0: O Lideranças é um programa do podcast do MKT Esportivo.
1: Chegamos com mais uma edição do Lideranças, o podcast do MKT Esportivo. E hoje eu quero te botar para correr ou pelo menos alimentar um corredor que existe dentro de você, até então você nem sabia que existia, porque hoje vamos entrar num ecossistema de corrida, de sustentabilidade, de inovação da Olímpicos, que olha, digamos que num período pós-pandemia, ou pelo menos pós, um período mais alarmante, mais delicado, eu acredito que tem sido uma das marcas que tem apresentado mais novidades para o nosso é, mercado, feito investimento em provas, em tecnologia. E o Márcio Calagio, diretor de marketing da um abraço, correu para o nosso podcast para contar tudo o que tem sido feito pela empresa. Então, Márcio, bem-vindo ao Lideranças, Obrigado pela sua presença mesmo diante da correria que é a sua agenda.
0: Obrigado pelo convite, Edu. É um prazer estar aqui conversando contigo. Admiro bastante o teu trabalho já há algum tempo. Vai ser um prazer trocar uma ideia.
1: Bom, Márcio, eu vou abrir uma aspas por uma frase sua, que eu li numa uma reportagem que eu gostei bastante, que aí, abrindo aspas, é mais do que produtos, as pessoas procuram histórias e significados para as suas vidas. E como um portal, né, como alguém que cria e gera conteúdo, eu noto que é muito claro é, o foco de vocês em iniciativas de responsabilidade social e ações é, de, susta de sustentabilidade. E eu quero saber para você, nesse início, como é que é, na sua posição, dentro do grupo, dentro da empresa, transformar esse posicionamento em uma comunicação para que aí sim é, a Olímpicos tenha significado bem definido na vida das pessoas?
0: Cara, uh, no fim das contas, eu acho que se a gente for analisar uh, o contexto de concorrência hoje em diversas categorias e na, e na categoria esportiva é, de maneira bem acentuada, né, é... é é difícil que não exista algum produto que o consumidor uh, já não tenha algumas opções para escolher né? dentro do seu portfólio assim, de opções. Então, no fim das contas, ou a marca cria valor e agrega valor e cria significado mesmo, entregando uh, algo que se conecte emocionalmente com, com o consumidor, ou vai restar uh, vender preço e vender barato, vender... Uh, o custo específico da matéria-prima praticamente, você não consegue agregar valor né, dentro do negócio. Então, uh, para nós, uh, é um prazer uh, desenvolver uma marca que tem uh, uma raiz tão profunda em valores bacanas e que, de fato, nos dão elementos para construir uh, relevância para o nosso negócio. Então, de fato, uma empresa que se compromete a produzir 100% dos seus tênis com energia limpa, como é o caso da Vulcabras desde 2022, agora desde janeiro, né, acaba, no fim das contas, entregando para o trabalho de comunicação o desafio de amplificar essa visibilidade, de amplificar né, essas verdades que são definidas a partir de um, de um trabalho coletivo Uh, que tem uma visão de uma empresa que emprega 17 mil pessoas, tem diversas ações nas áreas de responsabilidade social e acabam, de alguma maneira, uh, uh, deixando né, o nosso trabalho uh, mais mais rico. Né? Acho que é isso, cara.
1: E nessa, digamos, tabelinha aí de história e significado, ser uma marca esportiva brasileira, pensando até... Até mesmo que a decisão de compra passa por questionamentos mais conscientes, né? Pô, de ser uma empresa que gera empregos, faz a economia rodar. Isso é visto como um diferencial para vocês? Vocês é, buscam aproveitar de uma maneira, digamos, mais estratégica esse DNA?
0: A gente está construindo uh, uh, junto com o consumidor é, uma lógica de consciência sobre isso, né? porque o Brasil não é um país que tem uh, imagem uh, de um país que sabe desenvolver tecnologia. Né? Uh, então, de alguma maneira, isso poderia ser visto como um obstáculo, né? como, uh, uh, como talvez já tenha sido, inclusive. Né? A questão é que agora, com uh, a, 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 a Mizuno e a Under Armour, já para abrir um parênteses aqui, né? dentro do grupo, inclusive, a gente começa... A, a deixar para trás a imagem de que o Brasil não é capaz de produzir te tecnologia, porque a gente teve nossos laboratórios aprovados, homologados pelo Japão, né? a gente teve visita de heads da Under Armour global e que ficaram encantados com o que a gente está fazendo aqui. Então, no fim das contas, hoje a gente sabe que estruturalmente a gente tem condições de produzir qualquer nível de produtos, de tecnologia no mundo. E aí vem uh, a, o, o desafio do trabalho, que é colocar isso na cabeça do consumidor. Né? Construir a ideia também uh, do consumo como um ato político uh, no mundo capitalista que a gente vive, uh, talvez uh, o momento em que a gente escolhe uma marca em detrimento de outro seja tão potente uh, para determinar o rumo do mercado como o voto é no rumo da política. Né? assim no, 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 no rumo eleitoral do governo do governo no momento em que tu começa a prestar atenção é, em algumas marcas porque elas fazem um trabalho relevante tu provoca uma transformação no mercado em relação a isso então a gente uh, uh, vem uh, trazendo a partir do bordão né feito por brasileiros é né, uma mensagem simples direta objetiva que acaba construindo essa ideia né não é apenas uma marca uh, uh, brasileira né? os produtos são feitos por brasileiros. Então, nesse momento a gente também acaba estimulando a economia nacional, porque o produto acaba, o, o dinheiro fica, uh, uh, o lucro fica com os acionistas, né? Mas remunera o, os 17 mil empregados. Os 17 mil empregados acabam ganhando uma força de consumo. A partir do momento que recebem o dinheiro e gastam no Brasil, que acaba acelerando também a cadeia em volta. Então, tem o um funcionário que quer fazer uma obra em casa, ele vai numa ferragem, ele deixa o dinheiro na ferragem, ele contrata um mestre de obras para fazer. Então, esse dinheiro acaba circulando dentro da economia. É, no momento em que é, a discussão sobre isso começa a ficar cada vez mais em pauta, é óbvio que isso acaba também sendo uma vantagem para nós e é algo que a gente está explorando na comunicação.
1: E você sente que o público o consumidor de Olímpicos, por exemplo, ele absorveu bastante essa filosofia que a, que a marca tem ativado, seja nas redes sociais, seja no ponto de venda? Você sente que o público está inserido de fato nesse posicionamento Pedro, junto com você? Ele...
0: Eu acho que isso, isso conecta com se tu tem orgulho ou não da marca, né? porque, no fim das contas, ah, é brasileiro, mas não faz nada pelo país, não faz nada pelo consumidor, não faz nada pela sua comunidade, ou não, é brasileiro e que trabalho relevante que esses caras vêm construindo. É isso que a gente está tá, tentando fazer uh, e, humildemente, acredito que a gente está conseguindo uh, no mercado da corrida. A, 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 o mercado de corrida talvez seja, dentro dos mercados de, de, de marcas esportivas, um dos mais concorridos é, em tecnologia, em história de marca, né, em patrocínios. É, e a gente se colocou a esse desafio de construir uma marca protagonista no universo da corrida. E, para isso, a gente precisa se tornar especial para a comunidade corredora. E, e o caminho... É, falando até parece simples depois começa de fato o plano mas é o seguinte as pessoas têm que eu preciso imaginar coisas que se a marca deixar de fazer as pessoas vão sentir falta. Eu acho que aí que está um pouco da história do trabalho de construção de relevância né quando tu conversa com uma cultura então tu, de fato tu posiciona a marca no universo em que existem pessoas apaixonadas. Né, pelo esporte, pela corrida, as pessoas são quem corre adora correr, né? E tu acaba uh, tornando uh, uh, aquela prática mais valorizada com eventos, com treinões, uh, dizendo para essas pessoas que o que elas fazem é relevante, interessante, porque de fato é, né? Uh, e isso acaba construindo uh, valor para a marca, para o negócio, acaba construindo diferenciação e acaba construindo aquilo que para mim hoje é a a coisa mais difícil uh, que é uh, uh, um espaço na atenção das pessoas. né? A gente vive o que eu chamo de sociedade desatenta. Eu estou escrevendo um livro sobre isso. É, antigamente, a gente era impactado uh, uh, por sinais é, muito claros. Era a televisão, era o jornal, era a revista, era o rádio. né? Fora isso... O telefone, se tu estava no caminho de um lugar para o outro, é, tu não tinha o impulso do telefone na mão. Então, tu ia prestando atenção na rua, tu ia atenção na mídia externa. Né? Então, isso uh, embolou, porque hoje a gente tem uh, 7 bilhões de produtores de conteúdo em potencial, né? assim o mundo todo é capaz de produzir conteúdo. Então, as pessoas não só recebem uh, impactos, mas elas emitem impactos. Entre elas né e a gente está vivendo um momento da sociedade uh, em que as pessoas estão de fato muito estressadas porque o trabalho a educação dos filhos uh, o desafio com o chefe a mudança de cidade é uh, crises de burnout ansiedade uh, crises de pânico nunca vistas antes né então e no meio disso tudo a marca a, a marca quer vender o seu produto é, é, é... chega a ser engraçado imaginar que você vai encontrar uma pessoa parada, pronta para consumir aquela publicidade então, o que, que tu precisa construir? Tu precisa construir experiências em que a pessoa escolha a prestar atenção em ti né? e aí a gente começa de fato a construir um trabalho uh, relevante para a comunidade né? Não dá para agradar todo mundo, não dá para mais querer ser de grandes massas, tu precisa escolher, segmentar para construir de fato ações relevantes, e em troca as pessoas te dão a atenção. Né? Em troca elas comunicam o teu produto, em, em troca elas dizem: puta que bacana essa marca brasileira. Né? Mas esse é um conjunto de elementos para a gente construir isso.
1: Pô, perfeito, Márcio. Pô, que bacana. Até saber do livro, que realmente é um tema pô, super atual e cada vez mais atual, né? Porque cada vez mais tem mais plataformas, mais mensagens, mais impactos. E eu vou pegar duas palavras que você falou, que é protagonismo e diferenciação, porque a gente teve um momento mais delicado né, de pandemia que aí paralisou o calendário esportivo. E vamos dizer que no retorno a Olímpicos ela já tinha uma, uma gama de lançamentos de tênis já era patrocinadora da Maratona Internacional de São Paulo em 2019, agora Porto Alegre. Então, é, eu acredito que uma maratona ela concentre um público bem é, diversificado. Né? Tem aqueles de alto rendimento, tem aqueles amadores e também tem aquele que corre por hobby, ele se prepara só para aquela prova e talvez não corra mais de uma maneira né, de longas distâncias. Mas, assim, como uma patrocinadora, ela trabalha para dialogar justamente com esses perfis tão diferentes de público, ainda que eles tenham né, esse mesmo gosto né, por correr, mas, enfim, você acha que são pessoas diferentes, objetivos diferentes, preparações, enfim. Como é que vocês trabalham essa, esses públicos tão de, é, diferentes?
0: Cara, a primeira coisa é tu não achar que tu vai falar com a pessoa no dia da maratona e ela vai prestar atenção em ti, né? <risos> primeira coisa, assim, é, é, tu e... já tem que ter feito o teu trabalho antes. Então, eu acho que... É, essa conversa do mundo de hoje ela é ela deveria estar pautada sobre isso, né? Tu não pode achar que uh, tu vai patrocinar a prova e tu está resolvendo o teu problema porque 15 mil pessoas vão correr a prova, né? É uma é uma ingenuidade uh, algo que talvez funcione nos powerpoints, mas depois não funciona em lembrança de marca, não funciona em nada que que possa surgir ali quando tu vai conversar com, com... Com o corredor. Então, qual é a ideia? Né? A ideia primeiro é tu ter claro quem tu é uh, dentro do, 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 do papel da categoria, o que, que tu faz pelo negócio. A Olímpicos é uma marca que ela tem uma visão muito clara, que é democratizar o acesso à alta performance. Ou seja, a gente uh, tem na corrida a nossa Fórmula 1, né? Então, grande parte das nossas vendas são produtos para o dia a dia, altamente confortáveis. Então, a gente usa a corrida de alta performance para uh, uh, desenvolver as inovações e depois a gente escala isso uh, para o consumidor uh, do dia a dia. Então, a corrida e o nosso papel na corrida é uh, dar acesso como marca brasileira que quer ser líder em vendas no Brasil né, o nosso papel é dar acesso a produtos de extrema qualidade a um preço acessível, né, a um preço justo, a um preço que o consumidor se sinta, de fato, premiado por estar comprando um produto. Então, a gente tem uma perspectiva muito clara uh, do nosso nível de atuação. E aí, é, a gente tem, a partir disso, uh, um trabalho focado... A gente tinha um trabalho extremamente focado nos influenciadores de corrida, que massificavam a visibilidade, a qualidade do produto, tipo, estou usando, é bom, a gente tem uma reputação, se vocês forem ver, o pessoal que está assistindo, vale a pena digitar depois no YouTube uh, uh, os reviews de Olímpicos, Olímpicos, tênis, reviews, vocês vão ver uma série de influenciadores rasgando de elogios, para as tecnologias da marca. Então, a gente começa construindo esse trabalho que é um trabalho de comunidade, em que a gente entende quem forma uma opinião, quem são as pessoas que têm afinidade e não é só é, é o influenciador que conversa com esse target que a gente está buscando. Então, esse foi o trabalho que a gente veio fazendo já há alguns anos. Esse ano, quando a gente desenvolveu o Corre Grafeno, né, que foi um tênis com placa de grafeno, o primeiro tênis com placa de grafeno do mundo, que é um realiza o sonho do brasileiro, que é ter acesso a um tênis de placa, né? porque o tênis de placa, para quem não sabe, é aquele tênis que entrega mais uh, uh, propulsão. Ele faz o efeito trampolim né? na passada, porque ele tem uma placa, alguns são de fibra de carbono, alguns são de fibra de vidro. A gente desenvolveu uma placa com fibra de, de, de grafeno. né? Uh, então, esse é um sonho, sempre assim, foi... foi uh... Amplamente utilizado pelos maiores maratonistas do mundo, o, o, a tecnologia de fato uh, traz economia uh, de esforço, porque uh, como eles têm um efeito trampolim, a gente tem menos desgaste na corrida, ainda mais quando a gente está falando de, de 20 km, 30 km, 42 km, né? é, é todo, toda a economia de energia é bem-vinda para o cara chegar bem no final da prova. Uh, e aí, nesse momento então, que a gente precisava lançar o, o, o grafeno, a gente tinha a maratona de São Paulo, mas a gente trouxe também atletas africanos para correr né, e ganhou a maratona. Então, nesse momento, a gente conquistou, de fato, a visibilidade desejada. Não era porque a gente estava patrocinando a prova que a gente tinha a visibilidade garantida. Né? Então é isso que eu quero dizer A gente precisou montar uma estratégia Que é ter esse time de ativação Que a gente faz treinão Faz test drive Em, em assessorias de corrida faz... A gente teve a Casa do Corre Dez dias antes uh, no, no, no Parque Vila Lobos em São Paulo Em que a gente convidou diversas assessorias De, de São Paulo para ir correr pra, pra, Construindo uma experiência Para as pessoas experimentarem o tênis E a prova é o grande momento a prova é o momento em que, se eu fiz o tema de casa correto, eu amplifico a qualidade do trabalho. Porque a gente começa a perceber mais pessoas usando tênis na prova, as pessoas falando bem do produto. né? E aí, quando a gente tem o ápice que foi o pódio, né? a gente acaba construindo a reputação e a credibilidade que uma maratona é capaz de entregar, mas uma maratona sozinha não é capaz de entregar para a marca.
1: Pois, quando você começou a falar sobre isso, de Pô, não vou é, dialogar, conversar com o participante ou a participante no dia da prova, eu já pensei justamente na casa do Corre. E aí eu até ia emendar essa pergunta para você. É isso, se ela, se essa foi uma plataforma realmente para trazer essa conexão e a apresentação dos produtos, da tecnologia, para entender que papel que ela tinha desempenhado é, numa ativação da maratona de São Paulo, porque é isso você falou, não pode chegar lá na hora, porque pô, naturalmente é não tem nem cabeça para isso. Então eu imaginei que a casa do Coss também servir, foi também uma plataforma de ativação para isso, né?
0: sem dúvida cara, sem dúvida é um projeto que foi um piloto uh, de um pensamento muito maior que a gente tem sobre isso, que eu eu, eu nem posso contar, mas assim no fim das contas a história da experiência, de um ponto de referência, da conversa direta com o público, da interação direta com o corredor, com a comunidade da corrida, a possibilidade de captar dados para conversar com as pessoas em outros momentos. né assim São infinitas uh, uh, possibilidades que tornam hoje o pensamento de um investimento como esse algo realmente relevante, porque ele constrói a perspectiva também de mídia, no momento em que todo mundo que vai na casa um, é uma potencial antena de transmissão né, para gente parecida com ela. Então, as pessoas vão lá, uh, têm uma experiência bacana, querem postar, porque, no fim das contas, está todo mundo que vive dentro desse universo do conteúdo precisando uh, 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 produzir conteúdo. Então, a gente entrega algo relevante para elas, em troca, elas nos dão uma visibilidade autêntica né? Porque não é a marca falando dela mesma, é uma pessoa igual às outras falando sobre a marca, e isso tem um valor uh, uh, incalculável para nós.
1: Perfeito. E até para quem estiver nos assistindo ou nos ouvindo é não ficar perdido, é, a casa do corre ela não sei se seria. Ela estaria mais ou menos no mesmo guarda-chuva é, que eu acho, que é o. que eu acho fantástico. Que é a plataforma proprietária de corrida da Olympics, que é o Bota para Correr, né? E assim, para mim, essa proposta, né, que eu quero que também você detalhe para a gente, né? De convidar os corredores, os brasileiros, enfim, a conhecerem o Brasil correndo, eu acho genial. Então, é Casa do Corre, Bota para Correr, eu acho que tudo acaba é, se interligando, Márcio. Eu acho que, e hoje né, fala-se tanto em oferecer plataformas imersivas, experiências imersivas, e acho que eu acredito que essas duas frentes acabam materializando esse conceito. Conta para a gente sobre o Bota para Correr, que eu acho genial.
0: Cara, o Bota para Correr é uma das coisas uh, que eu mais me orgulho de ter colaborado uh, na, na, na construção, porque, de fato, ele, ele responde e ele uh, nos ensinou, uh, no fim das contas, uh, que uma marca precisa... O, o que é se relacionar? com as pessoas, e que, de fato, a marca precisa se relacionar com as pessoas. Então, é, surgiu, uh, o Insight surgiu uh, numa numa corrida que a gente fez em Fernando de Noronha, em 2018, né? Uh, quando a gente foi convidado para apoiar a prova do seu René. O seu René é o um senhor, na né? época ele tinha uns 72 anos, se eu não me engano, e ele fazia todos os anos uma prova para a comunidade de Fernando de Noronha, para os moradores da cidade. E uh, através do, do Bruno Gagliasso, que é um amigo da marca, né, a gente ficou sabendo que o seu René precisava de 30 mil reais uh, para conseguir realizar a prova naquele ano. Né? E a gente pediu o projeto de patrocínio e recebeu do seu René uh, o, o projeto que era o orçamento aberto. Cria dinheiro para comprar uh, duas mil garrafas d'água, uh, 25 melancias. Uh, Cara, inacreditável, 800 bananas, tipo, um projeto raiz, bonito de ver, né, cheio de propósito, eh, e a gente resolveu apoiar a prova e levou eh, para Fernando de Noronha alguns influenciadores, foi a nossa primeira ação, né, em que a gente resolveu convidar alguns influenciadores para ir para lá, convidamos alguns amigos da marca, como a gente chama... Um, e a gente entendeu que a gente tinha um tesouro na mão com o projeto, porque uh, a gente, obviamente, acabou investindo para construir uma estrutura melhor para a prova, mas a gente descobriu que aquela história era muito maior do que o que acontecia entre a largada e a linha de chegada. Né? A gente pôde, uh, ao longo de três dias, quase um dia, se relacionar uh, com os influenciadores, uh, apresentar para eles a história da marca, apresentar os produtos né, num ambiente controlado em que convidados pelas, pela marca de de uma maratona, que a gente não tem controle sobre o tênis que as 15 mil pessoas estão usando, né, uh, numa prova em que a, a gente está promovendo ela, a gente consegue convidar as pessoas, dizer que, na verdade, a prova é um test drive do produto. né, A gente está convidando as pessoas para conhecerem a tecnologia para conhecer outras pessoas e para conhecer o Brasil correndo. Então é, 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 são 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 três novos horizontes, né, conectados ao negócio. Tu conhece o Brasil, tu conhece brasileiros e tu conhece uma marca, uma tecnologia brasileira. Né? Então uh, e ao longo desse tempo, eu uh, uh, no momento em que a gente está lá e a gente faz um jantar é óbvio que a gente tem aquilo que conectando com a história do livro uh, é a coisa mais rara nos dias de hoje, que é a atenção das pessoas. Então, várias pessoas que nunca tinham experimentado o produto resolveram dar uma chance. E aí a gente começa a quebrar a resistência. Porque a gente constrói um ambiente incrível, a gente constrói uma lógica de produção de conteúdo que entrega para essas pessoas imagens delas, heróis imagens espetaculares. A gente, de fato, constrói uma produção cinematográfica para isso. Então, a pessoa tem vídeos para postar, a pessoa tem fotos para postar e, obviamente, como é incrível, a pessoa está em Fernando de Doronha, obviamente, ela saiu postando. E aí, a gente construiu o Bota para Correr. Né? No ano seguinte, a gente fez Pantanal. A, gente, a primeira foi no Jalapão, depois do Pantanal, depois em Alter do Chão. Provas de 10 quilômetros, provas de 21 quilômetros. E aí, já com a certeza que isso era um projeto vencedor. Então, cara, foi inacreditável, porque, de fato, hoje, os influenciadores... A gente nem fala mais influenciador, eu, 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 eu uso como linguagem para que as pessoas que estão nos assistindo aqui entendam, é mas base, é, a comuni... é. Cara, é a comunidade da marca, né e a comunidade da marca hoje tem lojistas que acabaram virando fãs do projeto, Uh, tem uh, os influenciadores, mas tem uh, consumidores, tem pessoas uh, de dentro da empresa que a gente leva, ações de do market, endomarketing que a gente faz para levar os funcionários, e aí acabou virando esse grande momento de celebração dessa história uh, que é o melhor do Brasil. Né? Cara, assim, é, é, de fato, as pessoas voltam transformadas, a gente produz bastante conteúdo, entrega para elas e aí, esse ano, a gente vai ter duas provas, uma no dia 6 de agosto e a outra em algum momento do final de outubro, que eu não me lembro. É... Chapada dos Veadeiros e São Miguel dos Milagres. Né? Então, cara, eu acho que vai ser, de fato, incrível, porque a gente está uh, uh, evoluindo cada vez mais né, na, na, no pensamento sobre a prova óbvio que a pessoa vai antes conhece a região né, acaba babando a chapada dos Veadeiros é, tem uh, uh, de fato né, uma história de que é uma, um lugar que tem uma energia fora de série né, então as pessoas vão voltar tocadas e obviamente aí entra um pouco daquilo, é, as pessoas nunca vão esquecer da marca que proporcionou isso, né é, é aí que a gente ganha as pessoas, é aí que a gente, quando a gente fala que somos, a gente tem a obrigação como marca de ser a marca mais próxima dos brasileiros, a gente conecta a história toda e acaba ganhando uh, fãs, amigos, advogados da marca, pessoas que são capazes de defender, porque tem motivo para defender, porque de fato tem uma marca construindo relevância na vida delas. Tem uma, marca, tem uma marca que, se deixar de existir, elas vão sentir falta. E eu acho que esse é o grande uh, 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 sweet spot uh, que uma marca pode uh, uh, querer alcançar. Né? Aquele lugar uh, de não querer ser esquecida, né? de querer ser lembrada e de querer ser defendida no mundo que a gente vive hoje, cara.
1: Caramba, é sensacional. E também é muito louco pensar como iniciou, né? Hoje vocês criaram essa plataforma robusta, mas olha... Como ela começou lá atrás, né? Como... Num, num, num projeto de, de patrocínio tão simples, como você for, tão genuíno, né? E unindo agora a brasilidade, né? Que a gente falou no início, é a conexão com o país por esses paraísos que você citou. É, e eles também passam a se conectar com o quê? Com a própria marca, com os produtos, com a tecnologia e a experiência que até você citou no final. E aí a Olímpico se posiciona de uma maneira privilegiada. Na mente do, do consumidor, né? Porque ele vai passar eu passei para a experiência porque foi a marca que me proporcionou, e aí é o resto ele, da vida
0: ou né? e, e tem um olhar, se me permite, cara, que é antes de, de olhar para consumidor, entender que são pessoas, né? E, 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 e essa história da sociedade em rede que a gente vive permite que pessoas se agrupem com pessoas parecidas com elas. Então, é, essas pessoas que são nossas amigas. Né, uh, acabam conhecendo outras pessoas, né, e, e isso acaba gerando um senso de comunidade realmente incrível, assim, é a experiência uh, mais profunda que eu tenho de comunidade mesmo, porque, no fim das contas, hoje as pessoas, elas estão conectadas entre elas, e, e, e é bacana entender que a marca se inseriu também como um membro da comunidade, e não só como o sponsor ou a marca que vai tratar eles como consumidores. Né? Assim, é, de fato, são amigos porque se relacionam com pessoas, é human to human. Né? Não é business to consumer no momento em que a gente está num ambiente como esse. É eu, é a Kátia, é o time da Olímpicos, é, são os nossos parceiros que estão também promovendo empresa de eventos, empresa organizadora da prova, empresa produtora de conteúdo que no momento em que a gente está nos eventos, somos todos iguais. Todos participam da festa, todos participam da corrida, todos participam dos jantares, porque não existe relação de influenciador, consumidora, marca, patrocinador, fornecedor. Não, é tudo galera que está construindo uma história uh, que elas vão lembrar para sempre. Então, eu acho que esse é o grande gatilho nos dias de hoje, no momento em que a gente... Precisa conversar com as pessoas. É, as marcas precisam descer do pedestal para, de fato, construir uh, uh, uma relação uh, humana com, com, com as marcas, que hora, com as pessoas, em que horas, hora a gente está vendendo, mas hora, hora a gente também está ajudando e fazendo parte uh, do todo.
1: Perfeito. Eu vou até pegar um gancho, eu até quero falar daqui a pouco um, um pouco mais sobre pessoas, sobre comunidade, que está tá super em voga esse tema mas eu vou pegar uma apresentação de produto que você fez é, antes, que dentro desse ecossistema do corre existe a família corre, né? que é composta por três modelos de tênis, e aí me corrija se estiver errado, como você falou, tem o corre grafeno, corre 2 e corre vento. E assim, até onde eu sei, cada um tem uma característica específica, busca atender ali né? um, um desejo, um anseio é, do corredor, do atleta de alto rendimento. Quais são as diferenças e, enfim, para que cada um é, atende é, no, no desejo do, do atleta?
0: Então, vamos, vamos conectar e fazer o, o pontos. Assim, né? De nada adianta esse circo todo que a gente conversou até agora, Eu produto. Se, não tiver, se não tiver produto, Sim. né? Na verdade, o circo existe para dar visibilidade ao produto, à tecnologia e tudo mais. Né? As pessoas, uh, elas não usariam porque a marca é legal. Porque o tênis, de fato, uh, uh, é o instrumento do, do, do corredor. Né? É, é, é o violão uh, da bossa nova. Né? É a guitarra do, do, do Eric Clapton. É, é o tênis do corredor. Então, cara, como é que... Como é que essa história se conecta? Com o fato que a gente percebeu lá atrás, em 2018, que a gente tinha excelentes produtos, mas as pessoas não sabiam. A resposta das pessoas era me surpreendi. Então, uh, o nosso primeiro elemento, junto com a construção de uma, de uma plataforma de experiência, foi um, levar as pessoas para dentro do nosso centro de desenvolvimento para cocriar um tênis com a gente. Nesse momento, né, a gente tinha o time de desenvolvimento da Vulcabras, algumas pessoas do marketing, né, e corredores, influenciadores, atletas, fisioterapeutas, mestres em biomecânica, um, youtubers, lojistas, né, durante uma semana no nosso centro de desenvolvimento, é, podendo participar do processo de criação de um tênis, o que, para essas pessoas todas, era, de fato, a realização de um sonho. Então, nesse momento, a gente, de novo, está com a atenção das pessoas né? e elas estão percebendo uh, o nível de tecnologia que a gente tem, o nível de produtos, né? de, de matéria-prima uh, e uh, o alto nível profissional uh, do pessoal que trabalha no nosso centro de desenvolvimento. Né? assim de fato, com conhecimento técnico absurdo, né e isso fica evidente numa troca numa conversa. Então, disso nasceu o Corre 1, um, que foi uh, o primeiro tênis feito de maneira colaborativa no Brasil né uh, e que, junto com o Bota para Correr, começou a mudar a história da percepção da marca. É, veio a pandemia passada a pandemia, e esse tênis foi um sucesso dentro da comunidade corredora, né? ele, tra, trabalhamos ele de maneira integrada junto com o Bota para Correr, em 2019. E aí, agora, ao longo da pandemia, a gente desenvolve uh, um novo sprint criativo para criar o Corre 2. Uh, e, a partir de todos os insights uh, de uh, evolução do Corre 2, a gente também começou a trabalhar é, na construção de um tênis de placa e, na, e disso nasceu o grafeno e um tênis de velocidade e disso nasceu o corre-vento. Então, a gente... Porque da, na conversa com a comunidade, né, fica evidente uh, o que a gente já sabia. Uma marca ela precisa de um portfólio de produtos para construir autoridade dentro do segmento. Então, eu precisava ter um tênis para prova... Né, um tênis pra, que é um grafeno que é um tênis que entrega mais resposta é um tênis que uh, entrega o sonho do, do, do atleta muita gente batendo seu recorde pessoal usando o grafeno, a gente tem uh, no Corre 2 um tênis de amortecimento, o nosso tênis mais democrático, porque ele serve para todo o perfil de corredores para todo o perfil de corrida né? é, é de fato um tênis que um atleta profissional de alto rendimento diz, eu gosto desse tênis, eu uso numa prova Uh, mas eu uso nos treinos do dia a dia, mas também se o cara chegar numa loja, um consumidor chegar numa loja, entrar e pedir um tênis para começar a correr, certamente ele é o tênis indicado, independente do peso da pessoa. Né? Então, é, de fato, ele é o tênis democrático, ele é o tênis que ele, ele é uh, 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 a expressão máxima uh, do nosso propósito de democratizar o acesso à alta performance. E o Corre e Vento é um tênis de velocidade, é um tênis que ele já é indicado para o corredor mais leve, né? Ele tem uh, uh, de fato, né? Porque ele tem, ele é o tênis mais leve da Olímpicos de, de performance, uh, porque ele ele é aquele tênis para quem não quer sentir o tênis no pé. Então óbvio que a estrutura muscular do atleta tem que estar mais preparada, porque ele tem um pouco menos de amortecimento. Né? Ele, ele para que ele entregue a máxima leveza e o atleta, numa prova de longa distância, numa prova de velocidade, não sinta o tênis no pé. Né? Era esse o pedido deles em relação ao vento.
1: Perfeito. E até vou te surpreender, eu acho, porque no aí você vai me dizer melhor a data. Acho que foi no segundo semestre do ano passado, eu recebi o Corre 1 Eco e... Realmente me surpreendi, porque assim, eu, eu usei ele tá limpinho, porque eu sou muito chato com tênis, eu gosto de deixar todos os meus tênis limpos, e assim, é em termos de leveza, e eu até ia perguntar para você se o, esse Corre 1 é, é, do ano passado, ele ele meio que acabou norteando algumas ações de sustentabilidade de vocês, ele foi o, o pioneiro, como é que é nesse sentido de, dessas iniciativas mais sustentáveis nos calçados? antes da gente voltar para essa linha dessa.
0: Claro, claro, claro. Então, o, o a gente a, a Vulcabras é uh, uma das indústrias mais sustentáveis uh, do Brasil, né? Assim, o reuso da água, o reuso do material, é, nada vai para o lixo. Assim, é, é, é de fato uh, um trabalho que nos dá orgulho e nos dá bastante tranquilidade para falar. E Eu digo isso porque a gente chamou assessorias especializadas. Para entender se a gente poderia realmente falar que nós somos uma empresa sustentável. Porque hoje, né, no mundo que a gente vive, é muito frágil tu dizer algo, porque rapidamente as pessoas vão vir criticar, caso tu não tenha autoridade e legitimidade para falar. Então, uh, uh, nos deu muito orgulho enxergar o relatório que a gente recebeu, com a tranquilidade que uh, a gente estava dando mais um grande passo no ano passado quando a gente assina o contrato anunciando que, a partir de 2022, 100% dos nossos tênis seriam produzidos com energia limpa. Né? Então, no momento que a gente foi fazer o anúncio, a gente pegou aquele que era o produto uh, que, é, é, que mais representava a marca, que era o Corre 1, e construiu uma versão eco dele, com materiais sustentáveis, né? com borracha vinda uh, de, de, de fontes ecológicas e uma série de materiais que, que construíam uh, uh, no produto algo que a gente entende que foi muito bacana, porque era né, o, o, a ponta visível do iceberg de todo o nosso trabalho de sustentabilidade. Ele era algo tangível. A gente resolveu materializar todo o nosso esforço uh, 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 né, de ser, de fato, uma empresa cada vez mais conectada com a sustentabilidade, tendo a sustentabilidade como um pilar importante, fundamental dela, né? e aí a gente lançou o Corre para, de alguma maneira, chamar a atenção, materializar esse movimento que a gente estava fazendo.
1: Perfeito. Marcos. quase que um balanço do que a gente conversou aqui, a Olímpicos patrocina duas grandes maratonas e ela tem uma plataforma própria que contempla vários destinos. Dentro disso, eu queria saber o que cada uma entrega dentro dos objetivos da marca então por exemplo, o que você tem liberdade para fazer em uma de promoção de produtos né, do, dessas, desses três calçados por exemplo e também de relacionamento o que a outra acaba alimentando mais o que o alcance de uma e os participantes podem ser mais estratégicos em uma que a outra não, enfim dentro dessas duas frentes o que vocês acham que elas entregam dentro dos objetivos de vocês
0: vamos, vamos, vamos pensar alto né, aqui, junto de um lado, eu tenho visibilidade como a maratona. Né? Assim, Eu tenho 15 mil pessoas, eu tenho uh, uma prova desejada pelos corredores, né? eu tenho uma prova na, na, na cidade com o maior número de corredores do Brasil, que é São Paulo, né? por uma razão absoluta né? numérica mesmo. Então, uma, uma, a gente ser protagonista na maratona da maior cidade do Brasil nos traz esses elementos de autoridade e reputação. A Porto Alegre é uh, uh, a prova é Boston do Brasil, né? Assim é a prova que os corredores vêm uh, para alcançar índice para essas maratonas uh, que precisam de índice para tu para tu ser convidado, né? Então uh, é uma prova que acontece num lugar frio que tem um circuito plano, né? Então de novo a gente tem a oportunidade de conversar com essas pessoas que se preparam o ano todo para uma prova que já tem o legado dos seus anos e anos de vida. Ela não nos dá muita profundidade. né? Então, porque, de novo, estou falando com 15 mil pessoas, eu não tenho controle sobre o que as pessoas estão usando no pé, eu preciso fazer um trabalho de ativação anterior, a prova tem outras marcas, eu não tenho o nome da prova, a pessoa vai lembrar que correu a maratona de Porto Alegre, não vai lembrar da Olímpicos, se eu não fizer um trabalho anterior uh, de construção de reputação disso. Não bota para correr. Eu tenho profundidade. Eu tenho a possibilidade de criar uma memória única na vida das pessoas, porque eu conecto com a brasilidade. Uh, eu tenho muita muita profundidade no relacionamento. Eu tenho menos pessoas. né? Eu tenho uma prova mais controlada. Eu tenho a possibilidade de produzir conteúdo, que eu sei que qualquer foto que eu tirar... É alguém usando Olímpicos né, que vai sair. É, eu tenho uh, toda a qualidade de conteúdo das pessoas, que as pessoas estão dizendo, fui convidada pelo Olímpicos, ou me inscrevi, porque é importante dizer aqui, a prova não é somente para convidados, né? as pessoas podem se inscrever. Então, me inscrevi numa prova da Olímpicos, o circuito bota para correr. Então, isso tem uh, uma outra construção de equity, de imagem e de reputação. De um lado... Aqui eu também me, 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 me coloco uh, dentro de uma marca que é capaz de desenhar um circuito de corrida, ou seja, eu sou um especialista, eu entendo de fazer prova, eu entendo de organizar prova, né? nos dá essa possibilidade de relacionamento profundo com as pessoas no dia a dia, a conversa com as pessoas uh, se dá uh, uh, de maneira natural ao longo dos dois, três dias que a gente está junto. Né? Então, uh, são... são Uh, uh, projetos complementares dentro de um mix uh, de, de, de trabalho. Né? Eu, eu, eu Jamais as pessoas me perguntam, ah, mas tu faria uma coisa ou outra? Eu disse, Não é ou, é e. É. Eu acho que esse é o momento uh, que a gente está vivendo. Né? Eles são complementares. Foi fundamental para nós agora ganhar a Maratona de Porto Alegre no feminino. A gente ganhou a Maratona de São Paulo, cinco primeiros lugares no masculino e os quatro primeiros lugares do feminino, né, uh, aí, opa, chamou atenção, furou a bolha, mas algumas pessoas eram mas como assim, A ah, Olímpicos ganhando prova, e aí veio Porto Alegre para uh, nos dar de novo uh, uma história, né, para colocar de novo a marca no pódio, depois ganhamos no Rio, no feminino de novo, os dois primeiros lugares, então, isso acaba construindo consistência na análise do corredor, tipo, o cara tá comentando, pô, tu viu que é o feminino o cara tava de grafeno, a mulher tava de grafeno. Ah, não, mas em Porto Alegre já ganhou também. Então, começa a gerar assunto e me dá elementos de consistência. Mas por isso que, por isso que é um mix. E aí, no momento em que essa pessoa daqui a pouco vai para o Bota para Correr, ela tem oportunidade de ter uma conversa como essa que a gente está tendo e que ela vai entender ainda com mais profundidade aquilo que ela percebeu no ar, num pódio. E aí ela vai entender, vai ouvir a história de cocriação do Corre, vai saber que o Corre 2 foi testado pela USP, né? a gente testou no laboratório de biomecânica, então a gente ampliou a história da busca da reputação em relação à tecnologia, convidando a USP o professor, o doutor Júlio Serrão, que é a maior autoridade do Brasil, talvez, em biomecânica, testando os produtos, e, e não só testando, como dizendo, vocês fizeram algo que o brasileiro vai sentir orgulho. E quando isso sai da boca dele, não sai da minha boca, é, quanto vale isso? Então, por isso que essa história ela precisa ter uma sequência de uh, capítulos. Né? É, é, é a mesma coisa como, como tu imaginar que a pessoa vai se lembrar, vai ver um filme no ano, um ano depois ela vai sentar para ver o, o, a continuação, ela não vai lembrar. Né? Ela vai precisar. Uh, uh, elementos, ela, ela não vai ela, ela, ela pode ter saído apaixonada pelo filme, pela edição 1. Ela vai perder o fio né, do, 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 da emoção, E ela vai chegar no 2 e vai ter que ser reconquistada de novo. Esse é o trabalho que a gente precisa construir hoje. Um trabalho de conversas sequenciais para que de fato a gente cara, consiga participar da rotina do, dessa rotina uh, 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 cheia de tarefas. Que todos nós temos hoje, né, cara? Assim, é, é impossível imaginar que as pessoas vão lembrar da gente
1: se a gente não se fazer presente. E eu acho que também é uma, uma plataforma proprietária, por exemplo, vocês acabam tendo muito feedback, muita percepção, né, de diferentes pessoas sobre os modelos de vocês. E, e às vezes fala, pô, o grafeno ele entrega isso, isso e isso, mas às vezes para um outro atleta ele dá uma outra visão, né, da experiência que ele teve, aí o outro também fala, não, corre dois assim. Então eu também imagino que isso é, ofereça para vocês uma, entre aspas, uma inteligência, né, é, de dados, de percepções que eu acho que também é muito importante para a marca e também para o futuro dos lançamentos, por exemplo. Claro, cara. Imagina que antes uh, a gente lançava os
0: produtos e, e o mundo tinha uma, a, a comunicação tinha uma via de uma mão só, Sim. né? Então eu lançava e para eu saber o feedback, eu precisava contratar um instituto de pesquisa, botar as pessoas numa sala de, de espelho, entendeu é, é mecanismos que obviamente, uh, em alguns casos, distorciam, em alguns casos, tornavam custoso isso. Hoje, dentro do processo que a gente construiu, e é por isso que a gente fala de ecossistema, por isso que a gente fala de comunidade, porque, de fato, é um ecossistema em que os nossos profissionais estão correndo junto na prova os caras que trabalham com a gente, então o feedback não é estruturado, não é um papo, é, é um papo de bar, formal, é, um, isso. é um papo depois da prova, entendeu? É, um, é uma sugestão uh, bem-vinda de cor uh, é, é, de, é, é, é muito mais dinâmico, uh, é muito mais rápido e possibilita uh, a gente, na minha opinião, é, é, uh, alcançar os resultados que a gente vem alcançando. né? O mais incrível é que a gente deu o sold-out do Sografeno, né? o tênis uhum. mais caro da história do Olímpicos. Uh, ele chega nas lojas e acaba. Né? O Corre 2, a mesma coisa. Né? O produto que já quebrou grade na maioria dos lojistas, quebrou grade no nosso site. Uh, então, de fato, a gente entende que o trabalho está sendo muito bem recebido, uh, a visibilidade a gente está conquistando e o produto está fazendo o papel dele que é, de fato, mostrar para o corredor que ele não precisa pagar mil reais para ter um tênis de excelente qualidade. Acho que é aí que a gente, no fim das contas, acaba fechando o nosso ciclo de pensamento, né? porque a gente tem, no fim das contas, o nosso propósito compreendido né? de democratizar o acesso à alta performance e as pessoas comprando tênis, entendendo que elas não precisam gastar um absurdo para ter um tênis de extrema qualidade e que, além de tudo, né, ali desenvolve a indústria brasileira que vai, como marca esportiva, devolver para a comunidade corredora em eventos, em ações, construindo, de fato, esse ecossistema e essa engrenagem que se retroalimenta.
1: Ah, perfeito. O trabalho tem sido muito bem recebido e muito bem feito, acima de tudo. Marcio, para fechar, ainda que não seja algo novo, né, mas o marketing de comunidade... É, vem ganhando muita força, para o nosso mercado então, para os corredores, eu acho que nem se fala, e eu digo que a gente sai do famoso ganha-ganha e agora vai para o ganha-ganha-ganha né? a comunidade precisa estar inserida, precisa se beneficiar e ter influência é, na decisão, eu vejo que esse pilar, ele é muito importante para vocês, e agora no nosso papo então, ouvindo de você, aí agora eu tenho a absoluta certeza então acho que a gente fecha com chave de ouro com você abordando sobre isso.
0: Cara, é, o pilar central do, do, do trabalho é a comunidade. Eles são a razão de tudo. O pensamento uh, uh, nasce para eles é, e, e a gente produz depois para entregar a melhor experiência possível para essas pessoas. O que a gente entendeu né, é que... Um, Durante algum tempo, essa perspectiva da comunidade ela teve muito conectada ao digital. né Então, a comunidade da marca, a comunidade dos influenciadores, a comunidade não sei o quê. Eu, cada vez mais, acredito que os eventos offline são o real ponto de encontro da comunidade. Então, é por isso que a gente é conseguiu construir uma perspectiva de... Fazer eventos realmente bacanas, o lançamento do Grafeno foi incrível no Campo de Marte, um evento para a nossa comunidade. Né? Uh, os treinões que a gente faz, uh, o lançamento dos produtos, a gente convidou a comunidade para ir no centro de desenvolvimento e conhecer em primeira mão. No fim das contas, a lógica é sempre essa. É, e a perspectiva é simples, cara. De novo, assim, eu, eu, eu fiz esse exercício na, na convenção da Vuca eu filmei, filmei minha tela e eu convido as pessoas todas a fazer porque porque é divertido é simples e é transformador né uh, entra no YouTube digita a marca que tu quiser vamos vamos promover o nosso trabalho aqui digita Olímpicos uh, e aí tu vocês vão ver que imaginem se a marca tivesse acreditando que a história é ela fazer vídeos tá cara a gente teria um vídeo lutando contra centenas de outros vídeos é, no Instagram, eu teria um post uh, apenas, mas se eu faço um evento que eu tiro foto das pessoas, eu entrego para elas, eu tenho 300 pessoas postando a foto. Essa é a lógica exponencial de um trabalho bem feito de comunidade. Né? E sem falar no fato de que você tem as pessoas falando da marca, né? pessoas falando para pessoas como elas, pessoas que escolheram, as pessoas escolheram seguir a pessoa, que tem 2 mil seguidores, não, não, não é também mais sobre grandes nomes. Nós estamos falando de micro-influência, né? nós estamos falando de é, formadores de opinião dentro de bolhas. Às vezes o cara pode ter 800 seguidores e ser um influenciador para aquele grupo dele. Então, uh, uh, é, eu acho o eixo... Que qualquer um uh, deveria olhar, porque uh, um trabalho bem feito traz uh, resultados uh, realmente uh, 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 brilhantes.
1: Perfeito, Márcio. Queria te agradecer uh, a sua participação. Você sabe que eu sou teu fã, já te acompanho há algum tempo, e o seu trabalho à frente do grupo, da marca, enfim, é fantástico. E o crescimento, esses lançamentos, a comunicação. A maneira com que até os seguidores, pelo menos no Instagram, que eu olhei bastante, eles conversam com a marca, né? porque o perfil ele destaca muito. E eu até vi uns comentários de uma pessoa que foi destacada, ela falando da felicidade dela de se ver no perfil. Então, é isso que você falou, é muito sobre pessoas, é muito sobre experiência. Então, adorei o nosso papo. Obrigado. E, pô, o espaço é seu para o último recado.
0: Cara, Edu, sou teu fã também há tempo, cara. Me Uó. lembro do teu trabalho lá atrás. Agora você com barba, barba branca, provavelmente... Quando a gente se conheceu, a gente não tinha babá branca ainda, né, cara? Não tinha, não tinha, certeza. É, parabéns, sempre foi um apaixonado, eu acho que tu sempre fez essa história com muito propósito e não é à toa que tu conseguiu uh, o destaque que tu conseguiu. É, de verdade, cara, parabéns. Conta comigo sempre, teu trabalho é fundamental pro desenvolvimento uh, do mercado esportivo como um todo. Então, tu tem todo o meu apoio, tu faz parte da comunidade, né? acho que a gente estava falando de comunidade eu acho que a gente faz parte da mesma comunidade da comunidade que acredita no esporte que é apaixonado pelo esporte e eu acho que a gente precisa cada vez mais estar tá conectados, estar tá juntos fazendo coisas relevantes porque é assim que a gente cresce brigadão a ti, brigadão a todos sigam a Olímpicos no Instagram aí. e se quiserem me seguir também está aí o meu Instagram @marcoscalage. brigadão galera, valeu
1: tamo junto Márcio, vou marcar um o Márcio, em todas as publicações que a gente fizer. E você, que ficou até o final, vai que ouviu o nosso papo aqui, correndo na esteira, na rua, ou na correria da vida mesmo. Eu tenho certeza que o Márcio e a Olímpicos certamente vão te inspirar, te motivar a correr, ou seguir correndo, porque no fim foi sobre conexão, significados, experiências e, claro, sobre esporte. O meu muito obrigado e até a próxima. Tchau!